0: 这里面有两个典型的例子，一个是康熙。康熙皇帝九岁的时候，在院子里面发脾气,气，我要杀了那个鳌拜。他的祖母站到后面听到了，走过去捏住他的手，把他拉下。你太放肆了，年纪轻,轻轻讲这种话。鳌拜以今天的权利想要废掉你，轻而易举。你是什么东西？爱新觉罗家族要毁在你的手上！才九岁讲这种狂妄的话，不配当皇上。结果康熙皇帝沉默。后来在位以后到十七岁的时候干掉鳌拜，在心中忍了八年。这就是康熙皇帝所谓的顾全大局。你看他的祖母讲话就是不一样，顾全他的大局。日本的德川家康。德山家康可怜呢、啊，六岁的时候被抓去当人质，在丰臣秀吉的家当人质。每天早上起来的第一件事情是把丰臣秀吉的鞋装在怀里，把他抱着。等丰臣秀吉早上起床的时候，他那个脚伸下去的时候是一个温暖的鞋。德山家康这样子把他的鞋抱在怀里，最后到达他十三岁的时候，在。丰臣秀吉家当了七年的人质，丰臣秀吉就决定把他放了，告诉德川家康说：“回去吧，你的仁慈届满。”德川家康回去的时候，丰臣秀吉派人跟着他，看看他做什么。德川家康真是厉害，回家的时候永不回头，厉害吧？因为根据面相学，和面相学，一人走路的时候如果常常回头，是有二心。这德川家康懂得这个道理。一直不回头，消失在地平线上。丰臣秀吉又派人打听德川家康在家里面做些什么，好像没有发生事情一样的，天天很规律的生活。后来发生一件事情，丰臣秀吉死了。丰臣秀吉死了后，消息传到德川家康的耳朵，他马上派军队进大阪城，杀光全家。丰臣秀吉鸡犬不留，子孙全部干光。你看看厉不厉害？七年当人家的人子，把人家的鞋抱到怀里，以后把丰臣秀吉这家全部杀光，变成日本德川幕府大将军，是明治天皇以前日本最后一个幕府，丰臣秀吉就是他干掉的。这种人叫做厉害，顾全大局，能够委屈自己。其实这种人 EQ 很高的，像康熙皇帝一样的，都是高 EQ 的人。大家讲雍正皇帝都过度的渲染，说到什么火烧少林寺，雍正这辈子少林寺都没看过，那个都是民间的传说。其实雍正是个很厉害的人，当初康熙根本没有传位给他，对不对？他最后弄到起来，也是一个很厉害的角色。所以雍正皇帝在年轻的时候天天读书，装着好像没有野心一样。你看看在康熙的底下，他做的多好，这都是一些很厉害的故事。说明他们的 EQ 问题，领导群众这个问题以前，我们可以举一个好的故事，诸葛亮，诸葛亮这样子的一个神算本事，我倒不需要多讲，那个已经故事讲的太多了。我其实是要讲他的太太，诸葛亮的太太叫他阿丑。光听这个名字就知道，一定长得不像刘晓庆跟巩俐那个样子。诸<笑>葛亮是毛遂自荐的，他自己去找他的准岳父，说：“我喜欢你的女儿，你看我有没有机会当你们家的乘龙快婿啊？诸葛亮的准岳父跟他聊了以后，就叫他的女儿送客。阿丑送客的时候，送了他一把雨伞。拍电影和拍连续剧，你都知道。诸葛亮常常拿一把羽毛扇子，对吧、啊
1: ？
0: 阿丑就问他了：“诸葛先生，我送你这把羽扇，你可知有什么用意啊？”诸葛先生说：“羽轻情意重。”阿丑说：“好吧，也算是原因之一。可知还有其二？”诸葛亮想了一下，想不起来，说：“愿闻其详。”他的太太，他的准太太就讲话了：“诸葛先生，刚才您跟家父在那里谈天下军事，我在一旁冷眼旁观。你谈到刘备先生请你出山的出山的时候，眉飞色舞；谈到蜀国的时候，你雄心壮志，气宇昂轩。但是诸葛先生，我听到你说到蜀国在三国里面是最弱的时候，你眉头深锁。”想到孙权跟曹操的时候，你忧气于衷。大丈夫做事情要喜怒不形于色。我送你这把扇子是用来遮面，用来遮面，遮住你的脸。从今以后，诸葛亮就开始于山观军，这个成语就是这样出来的，是用来遮面。不愧是了不起的女人，对吧？有这种女人，诸葛亮毛遂自荐。如果像巩俐一样说我要用 SK Two， 就什么都完了，对不对？就什么都完了。你有没有买 SK Two 来啊？那就什么都完了。所以诸葛亮爱上她，真是有道理的。这种话出自一个女人的口中，你看，真是不愧是所谓英雄豪杰，不愧是女中的英雄一样的道理。这个故事告诉我们，诸葛亮这么有名，他的衣秋都还嫌不足，他的太太阿丑警告他。说你要安顿你的情绪
1: 。
0: 最后这一点，领导群众。所以啊 ，EQ 高的人，因为适应环境，又委曲求全，而且顾全大局，因此他们就可以做到这一点。所以大家跟着我走，因为他的 EQ 好，不会发怒，他可以控制他的底下。你看看毛泽东当初革命起家的时候，你再看看当初列宁起来的时候。你再看看丘吉尔带领英国对抗德国纳粹的时候，都是一个很厉害的角色。世界上这种例子太多了。美国的华盛顿跟林肯，跟以后的甘乃迪、法国总统戴高乐、英国首相曼以伦、以后的柴契尔，都是这种特色。他们领导群众有个人魅力，其实是控制自己的 EQ 控制的很好的。他们在必要的时候可以委曲求全，因为他们小以大义，知道领导群众迈向目标。最重要的是调节自己的情绪，难怪这个世界上面成功的人是 EQ 高的比较多 ，IQ 高只能叫做一个条件，它绝对不是你成功的要件，成功的要件反而是 EQ， 不是 IQ。好，这边有个故事，我们暂停，现在两点半，我们休息一下，我们俩再讲。
1: 上节课探讨的这个问题，
0: 高 IQ 跟低 e q 的我已经讲完了，现在要拿一个道理来说明他的问题，叫做君子与小人。最好的办法是我们拿一个作文题目出来看一下，这个题目可以诠释这件事情，就是说明 IQ 高的人以前读过书，在古时候叫做进士、翰林，得名的甚至于是状元、榜眼、探花，对不对？这个也不过是 IQ 很高。尽管唐朝、隋唐以来科举取士在中国拔出了不少人才，但是我们也知道，那中间不是每个人的 EQ 都非常高的。以前的县太爷，他的上面有一个匾，面对老百姓的那一面写的是正大光明，背过去他看的那一面写的是天诛地灭。意思就是说，如果沈案没有本的良心，天诛地灭。可是话讲回来。你读过范进中举那些故事，还有王冕那些要命的知县，对不对？这就证明不是每个县太爷、每个进士、榜眼、探花或状元，以甚至于翰林都是不得了的高一 q 的人。林根尧也是翰林出身呢、啊，最后被雍正杀死，这都是表示一 q 可能有点问题。我们拿中山大学的作文题目看一下，台湾高雄有一个中山大学，其实是大陆这边分过去的。台湾的清大、交大跟暨南大学，其实还有中央大学跟这边都有渊源的。这个是中山大学研究所的入学考试作文题目：天下国家之事，大于小人者十一，大于君子者十九。盖小人之骨肉，其气馁，其怨欲易受，其隐忍意易破；为君子之才品之不同，并业以为众所推。其自负也常抗而不肯下，于是为深刻，为褊浅，为自傲，不能设己从人，从人以所国家之急。天下国家的大事，毁在小人手上的十件里面其实只有一件，毁在君子手上的十件里面其实有九件，因为小人没什么骨气，愿望也不大，又很容易有挫折感。一点点欲望就容易得到满足，有什么心机马上就被人家看破，所以了不起就是贪那么点钱。君子就不一样了，财品不同，才高发抖，众望所归，大家都说他是个君子。更糟糕的是，非常的骄傲，又不愿意委曲求全，做事情不是过度偏左就是过度偏右，不是过度深刻就是过度肤浅。而且还非常的固执，不愿意涉及仇人。国家有难的时候还不可以体会涉及。中山大学研究所的视频，典故出自《史记》，可证明讲的真有道理。我拿一个简单的道理来讲，毛泽东跟蒋介石是海峡两岸都推崇为君子的人，一样的犯错。举个小小的例子，毛泽东当初的观念，英雄母亲创造中国现在的人口。我们都晓得马永初当时是反对的。如果当初听了马教授的意见，中国的人口就不是今天这个样子。即使邓小平先生实施一胎化，每个家就是生一个，中国的人口还是非常大的压力。街上有本书可以买来看一看，名字叫做《谁来养活中国》。全世界都在忧虑中国将来这么多人怎么吃饭。还好中国的发展非常正常，且世界各国对中国的忧虑现在转为印度。根据调查。公元两千零二十年，印度人口世界第一位，第一位总人口十八亿，你看怎么办？中国跟印度加起来占世界三分之一，世界上的每三个人有一个就是中国跟印度人，所以这就是毛泽东先生当初一不小心犯下这样一个问题。你敢说毛泽东不是君子？但是他有的时候也难免犯错。蒋介石也说他是君子，他也犯了一个不得了的错误，就拿南京来举例。南京爆发这场大屠杀，在中日战争的时候本来是可以避免的。当初蒋介石国民政府设在南京，是中国的首都，日本人攻打南京事关中国的颜面，结果死守南京叫唐生志守南京，大部队调武汉，结果是一个错误。日本是机械化部队，百年师团拥有现代化武力，从中国东北一直打到中国江苏，他们势如破竹，在南京跟他们打。都瞎了眼睛！日本人，你要让开他，我们应该退到合肥，从黄陵守武汉，荡掉江苏，退守长江中游。因为日本的机械化部队适合平原大作战，他的野战炮跟他的迫击炮跟他的装甲师团最适合打江苏。你干嘛要跟他拼呢？结、這、果、個、死守南京，牺牲二十万部队跟南京所有死掉的军民，这是一个战略上面的错误。当初如果回避这个错误，我们中国不会伤亡那么惨重。所以南京应该不要打，立刻撤退。结果死要面子，死守南京，爆发这场战役。事后二次大战结束了，我们检讨它是一个错误。你能说蒋介石不是一个君子，犯下这种严重的错误？这就表示君子做错事情，很少有人敢批评。但是他们常常在国家大事里面毁在他们手上的，时间有久见，所以你看看小人可怜。贪污一百万人民币抓去枪毙，君子做错一件不得了的事情，替国家带来一兆的损失，只是说我很抱歉下台。君子一句话抱歉，国家损失一兆，小人一百万拖去枪毙，一直喊冤枉。那个一兆的没事，哎，我这个一百万的枪毙，结果小恩枪毙，真是很有道理。所以啊，公司也是一样的，在公司做错事的大部分都是君子。小人顶多干个园子里回家，对不对？君子弄坏一部机器，说 I'm sorry， 我不知道是这个样子，所以这就表示所谓 EQ 就是这样子、嗯。EQ 高的人呢，他们不会认为自己是君子，做错事情常常自认为自己是对的。相反的，他们会顺应环境。所以有的时候越坚持的人，他们越是低 EQ。这就是刚才我所讲高 IQ、低 EQ 的问题。我特别拿中山大学研究所这个入学试题作为一个例子，很容易说出这个道理。现在我们要换一个题目、嗯
1: 。
0: 那么现在要回到我们的主题，那什么叫做 EQ 呢？讲到最后，总算把 EQ 弄清楚。EQ 不是发泄情绪，不要误会，是控制情绪。对情绪的察觉跟利用，优点与缺点。我在我家里面教育我的女儿，我很少跟她说这是你的缺点，因为人都有缺点，你这样子讲，她以后会没有成长的。你不要看我对我的女儿蛮凶的。我这一辈子管他去世没有几次，我们在座都有小孩，特别注意，如果从你的肚子开始算起，妈妈怀孕到三个月到五个月的时候，要努力的吃饭，因为小孩子的脑正在形成。很多女人在怀孕的时候，三月到五月的时候反应强烈，吃了会吐，她就不吃，结果到了六以后，六个月以后没有问题了，就拼命的吃，搞错了，你小孩子的脑已经长完了，剩下来的吃的都是胖你自己。所以，如果你是个胖胖的产妇，到医院去，那个医生会说你是个坏妈咪，意思就是说你只会肥胖你自己，对婴儿没有帮助。所以我太太怀我那个老大的时候，三个月的时候，她常常吐，吐了又吃，吃了又吐，吐了再吃，因为她知道这孩子的脑正在形成，这他的人生的第一阶段。第二阶段就是小孩子从幼稚园进到小学的时候，是人生的第二阶段，他开始学会做团体生活。第三阶段是小学五年级。因为开始读自然、物理、化学跟数学。第四阶段是初三进高中的时候，最后一个阶段是高三升大学。尤其是前面三个阶段，把它捏好，后面再稍微注意一下，这个孩子一路平安。我管我的女儿就是这个样子。这就是表示我们控制他的优点，然后不要常常告诉他这是你的缺点。我发现人都有缺点，干脆我们就不说他是缺点，我们就是说这是一体的两面。一体的两面。美国国父华盛顿听说非常的自私，美国总统林肯听说非常的固执，拿破仑听说有同性恋，丘吉尔非常的狂妄，斯大林非常的阴险。世界的英雄豪杰，如果要这样子来批评，每个都可以写一本书，对吧？那么我请问，你为什么不是斯大林？你刚才没有做到丘吉尔，他阴险，你试试看，这就叫做一体的两面，因为他们会懂得把一个特性发扬出来，而闪避另外一面。我们现在来看看什么叫做这个问题。现在在那个投影片上面一共有五个名词，我把它写在中间。如果往左边去看，就叫做正面；如果往右边去看，就叫做负面。你呢，就尽量的把它往左边跑。去发挥它的正面，尽量的不要去做它的负面，因为任何人都具备这些特色，只不过你是发挥在它的正面还是发挥在它的负面。我们举个例子，出现在正面的我通通写成绿色的字，出现在负面的我通通写成红色的字，中间我写成黑色的字。第一个谨慎。谨慎是优点还是缺点？是优点也是缺点。以后你不要告诉你的孩子说你太谨慎，你应该说谨慎人有个优点，适合生存，这是他们最大的优点。你注意看，谨慎人都很适合生存的。我在世界上面跑来跑去，环绕地球二十圈，能够活到今天，凭着很多是我的谨慎。我在美国坐地铁，从来不九点半以后坐。我在美国坐地铁，专门上那个人很多的，那只有一两个人的车厢，我绝对不坐的，因为那一两个人在等你上去，准备干掉你。<笑>我在美国坐地铁从来不东张西望，因为后面有人准备要推你，把你推下去以后被警察带走，说他脑子有问题，把他放出来，他又冲到另外一个台去推另外一个人。美国这种人很多的，所以我搭地铁都是靠床站。我在美国走在他的街上，我从来不靠门那边。因为我门一开，人家把你拖进去，我都是靠街这一边；一出事，我就靠在马路中央。<笑>我在美国坐电梯，如果电梯里面只有一个黑人，我从来不上去，因为他们的电梯从一楼到五十头，这中间不知道发生什么事，叫个搬家干掉，护照烧掉丢掉，不晓得这个人死在哪里，从哪里来的。美国纽约，美国洛杉矶，每天死十五个人，所以死人对他们来讲叫做家常便饭。我在美国住旅馆，每次一住任何旅馆，我先注意看安全梯、防火梯在哪里，闭起眼睛，一共要走几步，然后我再睡觉，所以活到今天。<笑>我在美国穿过中央广场，从来不走对角线，我沿着它的边缘走，因为从这个树林进去，那边就没有看你出来。<笑>这个叫做谨慎，但是难道这样子是优点吗？不、哦，谨慎人有一个缺点，保守。所以我要小心，我不要走到右边，因为谨慎的人没有魄力，谨慎的人不敢冒险，很多重要的生也抓不住，就是因为太保守。所以你就尽量的把你的谨慎发挥到适合生存，闪避掉你这个保守的劣根性，这样子你就对了。上面写的第二个是坚持，坚持有没有什么优点？有。坚持人最大的优点就是不择不达不达目的不择手段，所以他们不达目的不罢休，这是坚持人最大的好处。台湾话就是闽南话，有一句俗话叫做“丁拉卡卡孤狼黑”，单纯普通话就是“这个走廊站久了就是你的这个走廊”。南京有很多街道，有很多人行道，有很多骑楼，你就在那个地方卖面。那不是你的地，你就在那里一直卖，卖了十年以后，那块地就是你的了，因为你一直在那边卖，你人家一直以为那块地是你的，这个就叫做坚持。最后就搭一个房子，这就盖一个楼，到政府都搞不清楚那块地是谁的了，这叫做坚持。所以真正会做生意的，他们叫做坚持。有句话叫做“滚石不生胎”，不要一天到晚换工作，咬到你的牙干下去，上面那个早晚阵亡。你就上去了。什么叫做将军？没有打死的兵叫做将军吗？对不对？你就咬着牙不要死吗？上面的兵很早就哎，没多里就阵亡了吗？你就变成军长，最后就是军团司令。一天到晚换工作，到任何地方都叫做新手 （newcomer, freshman）。我们大家把新来的都叫做新手。我们还有一个俗话叫做菜鸟。到哪里去都是菜鸟，都是新手，所以你其实发不了什么。所以咬着牙就是不走，一直到公司最后一个关门。你放心，早晚有一天你就是总经理。那没人的嘛，就是你们还是谁呀、啊？<笑>这个观念就叫做坚持。可是坚持有没有缺点？有，它有一个可怕的缺点，叫做固执。这个固执要付出代价的，好处是目的。快速叫他付出代价。抗美援朝的时候，苏联明明答应毛泽东，他出动空中跟弹药，用空中武力掩护我们人民解放军。没想到人民解放军到了鸭绿江边，苏联反悔，史大林那个家伙居然没有声音。彭德怀打长途电话问毛泽东要不要过江，毛泽东说不能对不起北朝鲜的兄弟，我去。结果中国投入寒战。这场打的世纪有名，这是毛泽东坚持的结果。虽然最后打到三十八度停火线，毕竟中国付出很大的牺牲。苏联那个家伙居然背信忘义。如果毛泽东当初不坚持，成全了中国的人民解放军和战士的富裕；坚持，达到了解放北韩的目的。所以这件事情是一体的两面，有所谓的正面，有所谓的负面。我们就尽量的注意他的正面。小心他的负面。第三个上面写的是和睦
1: 。所谓和睦
0: ，它的优点是团队，因为这些人懂得放下自己，不会自己强出头，所以在团队观念里面，这种人最好。我们春秋战国时代，蔺相如跟廉颇的故事大家都晓得，蔺相如面对廉颇的挑衅。他愿意委曲求全，马车都愿意回避。只要读春秋战国的故事，大家都知道，这个是蔺相如和善的一面，成全了这个团队。但是这种人有个很大的缺点，叫做相怨。这个是在简体字里面突然变成愿意的愿，其实愿意的愿原来不是这样写的，是这样子写。这个愿是心态的意思，后来在大陆这边的简体字把他们看成是一个字了。其实他们是分开的，相愿叫做乡下人的心态。孔子说：“乡愿，得之贼也。”这句话记记录在《论语》里面，叫做“得之贼也，盗贼的贼”。单纯白话叫做“乡愿”，乡下人的心态是道德里面最败坏的事。中国人特别相愿。有个太太跟另外一个太太说。哎呀，我们家那个小毛啊，那皮这个不得了。隔壁那个太太说：“哎呀，小孩子嘛，难免都皮的，皮代表活泼嘛。”哎呀，我们那个小毛在学校都不读书的。哎呀，陈太太，孩子读什么书呢？成器就好。我们那个小毛上个月不小心考个第一名。哎呀，陈太太，你的儿子是未来的状元，你看看多么的香艳。那个太太更滑稽的，还说一不小心考个第一名。我们中文这种乡愿真是很滑稽的。如果这个话是这样讲，哎呀，陈太太，我那个小猫皮的不得了，长大一定是个败类。我看看那个太太的脸就绿了。我们那个小猫在学校都不读书的，一定是纨绔子弟。那上个月不小心考个第一名，一定是作弊的。<笑>你敢这样子讲话？所以中国人乡愿。中国因为香艳就叫做烂好人，好处嘛叫做融合，什么叫做呃家和万事兴呢？这都是我们中国有名的成语，强调人的和睦。没想到弄到社社会上来去，变成叫香艳，大家都想当烂好人。那么我请问，谁要当坏人？我跟我们董事长讲，我今天做个总经理，命中注定要扮演黑脸。董事长，你当白脸好了。我当黑脸，我专门在公司开除人，专门下达下岗令，专门解散部队，专门关闭公司。我们纽约关闭是我去关的，跟老美拍桌子搬板凳，最后签协议书赔偿，我去关的。让董事长当白脸，我当黑脸。为什么？大家都相眼，谁要当黑脸？董事长请我做总经理，就是要当黑脸嘛，对不对啊？所以不要相应，该下去就是要下去。所以和睦的人一旦变成烂好人，就叫做走到他的坏处。但是如果强调团队，像蔺相如，那就是表示走到他的正面。第四个叫做严厉，严厉好不好？严厉也有他所谓的优点跟缺点。如果你把严厉发挥到优点，叫做纪律；但是，一不小心，如果发展到他的缺点，就叫做冷酷。冷酷。罗素先生在他的晚年，你知道，罗素是很伟大的哲学家和数学家。他在晚年回忆他的年轻的时候，讲了一段凄凉的故事。罗素有两个小孩。一个儿子和一个女儿，他跟他的儿子说：“你做事情要为你自己的行为负责。”有一天，他们全家到海边去玩，他那个儿子就抱了一个很大的那个礁石，就是有点像珊瑚礁一样的，很喜欢又舍不得放下，就叫罗素替他拿。罗素说：“儿子啊，我不是告诉过你自己的事情要自己负责吗？”那个可怜的儿子就抱着那个珊瑚一直走。走到最后实在是太累了，就放下。他的妹妹在旁边就哭起来了，因为他必须要放弃这块珊瑚礁。妹妹更小，无人为力。这个事情就放下了。没有想到罗素的这个儿子跟女儿长大以后，从不回家，让在外面尽量的做跟自己父亲违背意思的事情，一辈子跟父亲中间没什么感情。罗素讲过了，他说我错了。罗素先生在六十岁的时候写回忆录，说：“我过度地相信理论，没有想到在我家里面表演纪律，却伤害了我的孩子。他们给我留下来的，我在他们心中留下来的印象，就只有两个字，叫做冷酷。你看，罗素这个伟大的哲学家跟数学家，最后都承认，严厉的人表面上面叫做强调团队纪律，其实最可怕的是造成一种冷酷。你如何严厉威而强调纪律？”又不要给人家感觉到你有冷酷的一面，是很难做到的事情。这就是所谓的 EQ， 要好好的调整。最后一点是机警，机警的人细心，所以我们认为细心是他最大的优点。但是他有个什么缺点？过度细心的人就开始太极小节，啊、哦，太极小节。有的人天生是 A 型血型 A 型，如果在星座当中他又是处女座，叫做不可救药的完美主义。这种人过度小节，可是他们很细心。有个美国骗子 n i c o l Jackson 演的，演他爱上一个餐厅的女孩子，然后整理东西的时候一包包的摆在墙上，怎么样？走路都要跳着走，那个门把手一定要摸个五下。这种人叫做过度的拘于小节。可是他们是很细心，穿衣服很整齐，可是缺点就是过度的细节。那么我请问，这个通通都讲完了，你是不是应该要继续的注意到你的左边，小心你的右边？所以以后不要常常告诉人家说你的优点跟缺点，应该说你的特性是什么。所以用人就用他的特性。我的部俗没有一个没有缺点，我自己不可能没有缺点。我太太一天到都在讲我，我有很多缺点，但是呢。我一直强调我的正面，小心我的负面。至少我的负面如果是二十分，我就让我的正面变成五十分；我的负面如果是六十分，我就让我的正面变成一百分或一百一十分，才能够让我这个绿色的字去压制我这个红色的字。想到我太太，我们在座很多人是没有结过婚的，不管你将来嫁一个男人还是娶一个女人，要注意到不要跟你一模一样。这样子会产生共振现象。我跟我太太完全不同，我非常的功利，我太太非常的和睦。我为人非常的尖刻，我太太非常的缓和。我是学伤汉法的，我太太是搞文史的。我个性急，他非常的缓。是我为人非常的果决，他非常的优柔。结果他变成我的刹车，在重要的事情当中踩住我的刹车。所以我这样子的太太，对我来讲有个折冲的作用。我的孩子能够活在我们家，就是靠这种黑白相济。如果我喊打，他喊杀，我拿棍子，他拿绳子
1: ，
0: 我他我的孩子活不下去的，对不对？这就叫做所谓的相辅相成。所以啊，我太太这么多年来，在我事业当中没什么帮助，可是她帮我踩刹车的那个功能，一直踩了二十多年。朱元璋快要死的时候，叫呃不对，朱元璋的太太马皇后快要死的时候，先御医进宫去把脉，治不好的就把他干掉。马皇后知道以后，连手都不愿伸出去。所以马皇后比朱元璋可是温厚多了。外面有人唱戏，笑那个马皇后是一个大脚。朱元璋震怒，要查办。马皇后说：“人家讲我的脚，因为讲你的脚，你紧张什么？”马皇后死的时候，把儿子叫过来，儿子啊，妈妈大概要走了，这块东西留到揣在你的怀里。有一天，如果你爸爸有重大的事情要责怪你，赶快把它掏出来。马皇后死了以后，朱元璋有一次不晓得为了什么事情拔刀要杀他的儿子，吓得大家都呆了。朱元璋拿刀就去砍他那个儿子，一直往外冲。结果想起来就赶快把他妈妈讲的那个东西掏出来丢在地上，朱元璋把它打开一看，是马皇后当初活着的时候画的一个图，画的朱元璋跟陈友谅大战的时候受伤，马皇后因为大小背着他逃出去的故事，朱元璋看了眼泪都流下来。马皇后的意思就是说，家伙，我刚走没多久你就杀我的儿子，你看看马皇后多么了解朱元璋，先把这个图画好，叫他的儿子揣到怀里。所以历史上讲到这些伟大的皇帝的旁边的女人，马皇后一定会提到，就是因为她扮演朱元璋的刹车。所以一个先生或一个男人在外面投资创业，女人就变成他的刹车；一个女人在家里面相夫教子，男人就变成她的润滑剂，是一定的道理。所以夫妻最好不要相同的血型，最好不要相同的个性，最好不要相同的学校背景。这个家反而比较好。优生学上面讲的很有道理，夫妻隔得越远，血人越远，生下来的孩子越优秀，这是很有道理的。这就是顺便提到的一个共振问题。那么把这个地方做一个结论是什么？结论就是，于先生，那么要做一个成功的人，这地方该怎么发挥呢？有一个名词叫做伟人理论 （Trif Theory）。美国社会学家调查了世界上面两百五十个英雄豪杰，包含政治家、音乐家、艺术家、哲学家啊等等企业家，说你认为一个人要成功最重要的特殊是什么？就创立了这个伟人理论，一共想出五个，其他的不重要的就不要了，结果十万个投票。最后得出这个结论。等一下，我写下去的这五个，通通都具备，不见得是伟人，因为命不好，没机会。通通都不具备，居然叫做伟人，叫做走狗屎运，一定会掉下去。天底下没有白吃的午餐，我们不相信有这种人可以变成伟人啊。第一个，智力。没有一个伟人是愚笨的，最起码要受一些基本教育，努力的学习。这个智力并不是完全指你学校的学历，包含我前面所讲的，你在毕业以后一路当中，你读过多少书，有学习过什么东西。我讲句不好听的话，我们中国人读书读到学校为止，离开学校的围墙就什么都没有。你说我讲的对吗？你到东京车站去看一看。东京火车站那个出口的个地方有个很大的笼子，差不多两个人这样的抱起来，差不多像一个人的头在这么上去，一百呃两百米这么高，那个笼子是干什么的？丢杂志、报纸。东京车站这个笼子一共有八个，摆在八个出口，每天这个笼子要拖十次。你看看东京火车站一天进出两百五十万人，丢多少报纸跟杂志在里面，你就知道人家在电视上面在做什么，通通在看书。对不对？所以日本人很努力的吸收世界各国的薪资，在电脑 IC 跟半导体上面，它的科技占世界前两名是有它的道理。另外，他们努力的学习，这个话我在前面提过。第二个叫做积极，又叫做主动。做一个伟人，没有不积极和不主动的。凡是不积极跟不主动，不可能变成伟人的。这样子叫做自动自发 （initiative）。不过我要先提醒你们一件事情啊：所谓伟人呢、啊，不是一定要讲到像什么嗯、呃，江泽民啊、苏荣基这样子才叫做伟人，不是啊。在南京街上把南京街道扫干净的那个清洁人，就叫做伟人，因为他的工作就是把南京的街道扫干净。他如果扫干净了，他就是一个伟人。南京市市长如果把南京市没有管好，南京市市长就不是伟人。我的定义就是这样：把你该做的事情做好，你就是个伟人。因为清洁工只能扫地嘛，南京市不归他管，他能够把街道扫干净就是做到他的责任。南京市市长管南京嘛，没管好就是南京的错，就是他的错，这就叫做没有达到伟人。我的定义是这个样子。第三，监督力 （supervisory）。伟人就像是一个球队的教练和那个领队一样，有办法带球队作战，就好像部队的指挥官一样。监督力是伟人的第三个条件，像江苏移动做他的老总，底下这么多人，他要是没有一点点监督力，他绝对是崩溃跟瓦解的。这个是伟人的第三个条件。伟人的第四个条件是 self assurance， 叫做自信。对自己的事情很有信心。最后一个是 d e c i s i v e n e s 我们叫做果决，又叫做骨感，做事情下决策特别的快。我没有时间每个都举例，我只举一个，自信。二次大战的时候，德国的隆美尔号称沙漠之狐，带领他的坦克大队横扫北非，结果英国出了一个人叫做蒙哥马利。因为打仗的那一场战，从今以后叫做沙漠之鼠，叫做英国装甲师。英国装甲师蒙哥马利碰到隆美尔的时候，第二天坦克大决战，蒙哥马利跟他的助助理，呃，就跟他的副官说，明天早上六点钟叫我起床。蒙哥马利就睡觉去了。德国的坦克五点钟就起来作业，在北非那种沙漠地区，装甲车如果一起来运作，尘土飞扬。十英年以外忘记就忘不到，结果英国的军队马上就发现德国的装甲队开始运作了。手上死的表示五点，他那个副官非常的焦急，就冲到营帐里面去找蒙哥马利将军。将军，德国那边有动静。蒙哥马利说：“现在几点？”五点十分。我叫你早点，我叫你几点叫我、啊？六点。那不赶快出去？他就出去了。外面人就问：什么事情、啊？那家伙叫我出去
1: ，
0: 睡<笑>得跟猪一样，大概没问题吧？听说蒙哥马利的眼睛是睁开的。第二天是坦克大决战，我相信他的心中有沉重的压力。但是蒙哥马利不愧是一个将军呢、啊，自信心很满。其实他的装甲车的数量少过德国，他的人数也比德国少。结果准六点起床了，一面刮胡子，一面听那个军官跟他念简报，还跟旁边的说：“我今天要吃两个蛋，双面煎。”结果旁边的人替他弄午餐，他在那里一面的吃，一面的听简报。最后召集全部各路人马开战前会议。那时候手上的时间已经直到六点四十。结果德国的装甲通通已经准备了，英国的装甲车也开始运作。然后战前汇报开始，蒙哥马利吃完早餐，脱掉餐巾，戴上领章，戴上他的装甲帽，套上防风镜，坐第一排装甲车，嗖，前进。那时候手上的表指的是七点一刻，世界大战就开始了。结果每一场战争英国胜了？蒙哥马利回到德国被希特勒骂，后来又出现的事情叫他去死。后来，蒙哥马利呃，那个隆美尔就自杀了。德国的隆美尔在德国自杀，并不是完全由于这个原因，但是不知道为什么，那场世界大战，英国的蒙蒙哥马利打败了德国的隆美尔。其实，我相信蒙哥马利心中是很害怕的，但是在部署的面前，要表达他充分的自信。你看，他按时起床，刮胡子，吃荷包蛋，听简报，而且坐在第一排。领导装甲部队前进，谁都知道第一部装甲是要死人的，可是他不坐在那里，你认为谁做？蒙哥马利准备豁出去了吗？这就叫他自信，这就叫他自信。所以这个例子很清楚地告诉我们，做元帅、做领袖、做领,做领导者的人，你的信心很重要。的，江苏移动中国第一，是马老总真的第一，我说第一个第一、啊，哎呀。像你这个样子能够第一吗？你就说你是第一嘛，疯就说江是移动中国第一，想久了就变第一名了，<笑>对不对？有一个人上班，天天早上最早到，人家说这家伙在装，表示他很勤快。结果一查，每天早上第一个到已经十六年了，是不是装的？你装装看，十六年每天早上第一个上班，那装久了也变成真的了嘛。所以啊，再讲到自信心，可证明做伟人的人，这个自信心都很够的。当初毛泽东打蒋介石，自信心很强的。当初胡宗南把他锁在陕西，也是很厉害的。当初松花江哈尔滨之战，林彪反扑，也是自信心很强的。所以中共的元帅，早先的那些元帅，我发现一个共同的特色，就是自信心很强，这一点是非常重要的。这个心态一直留到今天，所以我很欣赏江泽民。上次在日本演讲，日本国会议员在后面拉布条，说中国是独裁者，中国不重视人权。江泽民先生心中按下他的怒火，在那里继续的演说。没想到那几个日本人在那里一直在那叫啊闹啊。江泽民自信很满，做了一件全世界没有几个领袖敢做的事情，突然间自己拍手
1: ，
0: 日本大吃一惊。第二天早上，所有新闻都登出来，说中国霸气啊！这就是江泽民的自信，对吧、啊？日本人是什么东西？我讲话他讲话，啊自己拍手，对不对？其实这个是表现他自信的一面。所以江泽民在外面代表我们中华人民共和国，本身象征中华民族的优秀和信心。不说他这种态度很重要的，所以江泽民这样子的举动和他对待美国跟英文的看法，说明出他那种自信。美国今天对中国不敢掉以轻心，小日本碰到中国也非常的害怕。坦白来讲，我们中国领导人的自信很重要的。所以任何公司、任何组织做一个领导者的自信心。很重要的，他带领整个企业往前的时候，他的害怕会让大家感觉到犹豫，他的自信给大家带来力量，不管这个自信是真的还是假的。诸葛亮的空城计大家都知道的，要是没点自信，敢坐在上面弹琴，对不对？后来人家司马懿走了，他就跑了，但至少自信很够嘛，对不对？这个地方我插句话。听说司马懿跑了，那个空城计的故事不是这样子解释的。司马懿这样子的人，不太可能不知道诸葛亮那个城里面是空的。根据司马懿的调查，那里面的部队有没有走，事先是做过情报的，应该知道那个城里面是没什么人的。诸葛先生在上面弹琴是他家的事，是不是坐怀不乱也并不重要。司马懿放了诸葛亮，司马懿心中非常明白。他会被留到今天，最大的功劳和作用就是锁住诸葛亮。诸葛亮一死，司马懿就没有用途，叫做狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏。所以司马懿说：“我还是留到那个家伙，让我永远有价值。”所以他就愁了。<笑>真正的道理，我想是这个样子的。空城计那是一个神话，我不太相信。诸葛亮弹弹琴就把那个家伙吓得后退三十里，我真有点怀疑《三国演义》是不是讲的太夸张了。所以按照我对司马懿的了解，按他这个人的智慧，他应该还不至于到这个程度、啊。所以很多历史上的故事，一经过稗官野史的渲染，就完全走了样。好，再重复一句：这五点如果通通都具备，叫做没有当伟人是命不好；但是这五点都不具备，你不太可能是伟人。就是侥幸的这个伟人，也很短的时间就会掉下来。第一，人第一个要命好，命不好就只好靠运。中国人说一命二运，如果运又不好，第三个靠风水。<笑>爷爷死的时候糊里糊涂就埋，没注意看风水，那就靠第四个，叫做积德。这个一辈子，难道女苍没做什么好事
1: ？那这就靠
0: 第五个，叫做读书。<笑>这可不是我讲的，中国命相学上的名言，记住了：一命、二运、三风水、四积德、五读书。我这辈子命不怎么样。命也不太灵光，我爷爷也没买什么风水，我的祖上也没积什么德，我就拼命的读书，稍微改变下我的命运。我的外曾祖父是陈亲王，埋下去的时候，两个童男跟童女一起陪葬。我妈妈讲这个故事给我听，我大吃一惊。我小学五年级听到这个故事，晚上都睡不着觉，跟我妈妈说。外曾祖父怎么这么残忍呢？都埋下去两个男的女的一起埋下去。我妈只好说，清朝的帝王和王侯就是这样。还好我家在外曾祖父死后，我们家在埋人下去的时候就没有再出过这种事情。这严重讲起来是个蛮伤道德的事啊。但是我外曾祖父本身并没有这个意思，是我外祖父的意思。说陈亲王下葬的时候就买了四个小孩埋下去。这种事情真是严格讲讲有伤道德。所以啊，我自认为这辈子没做过什么大事啊，大家还活得还可以，苟安于乱世、啊，大家是好好的读书，所以以后多读点书，因为读书一边说积点德吧。哎呦，就得赶快读书，因为命运都不太好，风水又不佳，德又没有积，就只好靠读书。我们中国命相学上讲这句话，真的很有道理啊。所以一个人呢，具备条件，如果没有成功，叫做机会不好。但是机会来了，如果没有抓住，这叫做你平常没有注意累积你的条件。圣经上面有这么一句话：晚上睡觉的时候，请你保持清醒，上帝正在你的门口经过。这句话是圣经上讲的。你看看西方人也有这个观念：上帝提着灯笼从你的门口走过，结果你呼呼大睡，睡得跟猪一样。那上帝过去了，没有看到，这就叫做人一生当中要累积机会。像中国正在走向开发的时候，我相信我们大江南北充满了机会。你随时充实你的机会啊，不，你的条件一旦成熟，跳起来你就成功了。我在年轻的时候连这种机会都没有，一天到晚努力的工作，也不过是混到今天这个样子。你们不同，充满机会，稍微努力就起来了，千万不可错过。世界上面任何国家，要历经两百年才会有一次太平盛世。历经一千年才会有黄金岁月，我们中国有今天不容易啊！从清道光以来一百六十年，第一次开太平盛世，相当于大唐贞观之治。我认为我们中国的机会是到了。你如果在这个时候没有累积你的条件去抓住这个机会，太遗憾了。跟人家说什么命不好、运不佳、风水不理想，这都叫做废话。因为你这种事情没有好好的去把它掌控。接下来我们看基本元素，研究到最后就开始要研究，那么 E Q 到底是怎么结构而成的？这就好像元素一样。